1: О, аллилуйя, честь, хвала, Тебе благодарение, Тебе мою я песню свою, Великий свет, мое спасение. О, аллилуйя, честь, хвала,
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертил Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено послом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой, Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, идите.
1: Слышишь?
2: Как много скрыто в имени Твоем, Мой Искупитель, мой Господь Святой, Тебе и жив, и путь Тебе одно. Ты искупление, о Иисус родной. Тебе поет природа поутру. Тебя в ночи звезды прославляют. И я, мой Бог, хвалу Тебе пою, Всех милостей душа не сосчитает. Ты все всемогущ, прекрасен и велик, Вершитель судеб и Создатель мира. Ты в красоте являешь чудный ли И сердце воспевает, славно лира. Ты всемогущ, прекрасен и велик, Вершитель судеб и Создатель мира. И в красоте являет чудный лиц. И сердце воспевает славно ли? Господь, опора и оплот, Ты, Боже, святый, радость и веселье, Тебе душа с любовью воспоет. Ты мой Христос и жертва примирения, Благословен истины Бог, истинный Отец, Завечное бесценное святое. Ты Бог любви, всеведущий Творец, Достойно слава имя дорогое. Могущ прекрасен и велик, Вершитель судеб и Создатель мира, Ты в красоте являешь чудный Ли и сердце воспевает. Богусь прекрасен и велик, вершитель судеб и создатель мира, Ты в красоте являешь чудный ли, сердце воспевает, словно ли.
1: Let it be.
3: Послание к Ефесянам, 4 глава, 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть. «Отложить прежний образ жизни» для того, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни, принадлежащий исконно только новому человеку. И для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов или же требований которые мы не только услышали, но и стали изучать, и довольно объемно погрузились в них, чтобы они прошли красные линии через наше мышление, через наш ежедневный выбор приоритетов, и тогда и будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое нам дано, то есть каждому христианину оно дано, Наше спасение в формате залога, или же мы его утратим навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они туда и были вписаны. И мы с вами остановились на следовании следующего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством нашего обновленного мышления начать процесс облегчения самого себя в полномочия своего нового человека, то есть в полномочия во власть и в права, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. Следовательно, наш новый человек состоится, если начнет облекать самого себя во власть и права, которые ему принадлежат. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости, то есть Божьей милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьей, согласно Писанию, является молитва или же поклонение. Это является способностью призывать Бога. Призывать Бога – это обращаться к Нему в молитве. И брат Аркадий дает такое определение, что молитва – это ничто иное, как право, которое человек дает на мешательство небес в земли. И такое право мы призваны давать Богу, конечно, только на установленных им условиях. Одна из таких молитв Давида записана в 142 песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван давать Богу право на мешательство в свою жизнь милости Божьих. Как раз эта и молитвенная песня явилась предметом нашего последующего исследования. И хочу повторить и заметить, что написание этих строк приходит на тяжелое время в жизни Давида, в которое на него поднял руку его сын Авессалом, и Давид в переживаниях оставляет Иерусалим. И Дух Святой наполняет его сердце и открывает причины или же аргументы, благодаря которых он может быть услышанным Богом и стать его живым щитом, которым невозможно манипулировать и защищаться по своей воле или по своему желанию. И чтобы быть услышанным Богом, Давид приводит доводы для этого в следующих молитвенных словах, говоря, «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей». Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, Растираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтоб я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу и душу мою. Избав меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою. «Ибо я твой раб». Итак, чтобы быть услышанным Богу, Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или же некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством или же аргументом для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины, то есть Божьей милости и Божьей истины. И такими доказательствами или же аргументами в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря «Услышь меня» из того, что мы с вами сейчас выслушали. «Услышь меня ради твоей истины и правды. Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел твоих. Услышь меня, потому что я простираю к тебе руки мои». Услышь меня, потому что Я на тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к тебе. Услышь меня ради того, что Я к тебе прибегаю. Услышь меня, потому что ты Бог мой. Услышь меня ради твоего имени. Услышь меня ради твоей милости. И услышь меня, потому что Я раб твой». Мы с вами остановились на исследовании, исследовании второго аргумента, и это доказательство, что Давид пребывал в воспоминании дней древних и всех дел, совершенным Богом в этих днях. И надо заметить, что, что Бог, все, что Бог совершал в древних днях, Он совершал через царей, священников, пророков, святых божьих людей, но Давид во всех их победах ставит Господа на первое место». А имена людей, через которых Бог все совершал, канут, про, канут просто в дни древние. И их победы представлены как дела Божьи. И тот, который совершает апостол Аркадий сегодня и вспоминает для нас дела Божьи, тоже является делом Божьим, но уже нашего времени. И мы с вами, ему так сказать, уверенно удостоились войти в изучение трудов нашего пастора, который является делом Божьим. Весьма важная составляющая истины и правды, в которой Давид пребывал и которую он приводил Богу молитвы как некий аргумент, говоря «Услышь меня ради дней древних и всех, где твоих, совершенных тобой в этих днях», а посему «Храни в своем сердце воспоминания дней древних и дел Божьих, которые, разумеется, записаны в Слове Божьем, совершенных им в этих днях, и об этом нам говорит Слово Божье. А что говорим мы? Отчего мы с вами исходим? Или являются ли эти дела нашим с вами наследием, нашей с вами памятью? Или это просто история? Что находится на страницах не Священного Писания, а нашей с вами памяти? Что мы туда сложили? Хорошо, если это дело Божие, которое Он являл в древних днях, которые действенны и по сей день. Поэтому, если мы их сохраняем, то это, по сути дела, мы сохраняем в своем сердце истину и правду, которая свидетельствует пред Богом о результатах великого дела искупления, дающего Богу возможность являть в нашем сердце множество своих милостей». Это говорит о том, что истина и правда являлась внутренним стержнем всего дела искупления совершенных Богом деяния к древности во всех Божьих делах. Другими словами говоря, чтобы быть услышанным Богом в откровении к его Урима, потому что Урим – это, как мы знаем, свет откровения, поэтому необходимо сохранять в своей памяти дела Божьи в предмете Тумима, который Бог совершал в древних днях. Вы знаете, человек всегда желает смотреть в будущее, в новое. То, что ему интересно новое, что-то посмотреть, о чем-то новом поговорить. А Бог возвращает нас, нас с вами в дни древние. Если мы их сложим себе в сердце, то мы сможем узнать и будущее, и увидеть его и принять его согласно Слово. Следовательно, все, что совершил Бог в древности, и мы это читаем, это, по сути дела, является тумимом. Когда это прочитано или услышано нами, и становится нашим, то есть нашей сутью, нашей составляющей, то тогда Господь являет нам свою благодарность на отношение к Его Слову и проливает свой свет откровения, вот этот урим на записанное ранее слово в формате дел божьих. Вот как важно изучать дела божьи, произведенные им в древности. И этим располагать Бога к себе. И приходит нам благодать за благодать, благодарность за благодарность нашу, благодарность за отношение к слову, как к Тумиму. Слово Бога в формате Ответной благодарности произв... прозвучит как у Рим, открывающий, распечатывающий, объясняющий суть значения этого слова или этих событий. А не махать просто рукой и говоря, мы живем под новом... новом Завете, что нам этот Ветхий Завет, да, это история, и не более. Ну, это неверные мысли. И мы с вами начали рассматривать ряд таких вопросов. Во-первых, Кем или чем по своей сущности является память дел божих запечатленных в древних днях? Во-вторых, какое назначение призвано выполнять память дел Божьих, запечатленных в древних днях? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать памятью дел Божьих, запечатленных в древних днях? И в-четвертых, какие результаты последуют от наличия, в самом себе памяти дел Божьих, запечатленных в древних днях. И мы пришли к выводу, рассматривая вопрос первый, чем сама по себе является память, как по своей сущности, так и по своему определению. И мы обратили внимание, что вывод такой, что память, содержащаяся в человеке, определяет как суть самого человека, и так его суверенные границы три 23.7. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Оказывается, что, согласно Писанию, память – это определение личности разумного человека. То есть, как мы говорим, homo sapiens, то есть разумный человек. И всех живущих на земле обладают разумом только люди, хотя и не все им пользуются. А вот весь остальной животный мир наделен в разной степени животными инстинктами и не более. Учитывая, что память – это информация, содержащаяся в формате мыслей, следует, что, сохраняя на скрижалях своего сердца и затем исповедуя пред Богом дела, совершенные им в древних днях, мы трансформируемся в образ нашего мышления, обуславливающим в нашем сердце дела Бога, совершенные им в древних днях. Вот как определяют нас люди – по нашим мыслям или по нашим делам? По делам, конечно, вы скажете. А как мы познаем Бога? Конечно, по совершенным им делам, которые и определяют его мысли. А если эти дела, которые он совершил, будут в нас, то какие мысли будут нас наполнять? Конечно, мысли, мысли Божьи. Вот как раз они и выразятся в праве, которое мы даем Богу на вмешательство в свою жизнь его милости. Вот это и есть выбор свободного человека, который решает, чем себя наполнить. И это содержимое определит, определит суть, качество и ценность, и предназначение человека как сосуда. Иона 2.8, то есть молитва Ионы из Черева-Кита. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. То есть это Его исповедание со страниц памяти, Его сердца. И если бы там не было бы вот наличия вот этого тумима, выраженного в объемной памяти дел Господних, то Господь не вспомнил бы об Ионе в формате своего Урима, не ответил бы на его молитву, исшедшую из преисподней, из чрева кита. Далее пастор говорит, «сохраняя, я немножко остановлюсь, то есть не просто сижу и ничего не делаю, когда мы слышим слово «сохранить», «сохраняю», то есть «сохраняю», Обычно он сохраняет кто? Это ученик, он сохраняет. Но сама позиция ученика – это активная форма смирения. Это не пассивный человек, ученик. То есть, если я ничего не делаю, то я теряю. И тогда я не ученик. Евангелист Матфей пишет притчу о господине, который отправился в чужую страну и перед уездом признал своих рабов» и поручил им свое имение, раздавим. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе, и тотчас отправился. И мы помним, что все пустили в оборот, кроме того, кому господин дал сколько? Конечно, один талант. Он, просто убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. И когда господин пришел, он им говорит, вот тебе твое Господин сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты не пустил в оборот то, что я тебе дал? Я не говорю о всей значимости этой притчи, а лишь о сохранении. Значит, не пустить в оборот, это означает не сохранить, а потерять все. Мы вновь услышали составляющее значение имени Бога щит, который призван был не только защищать, но и получать способность сохранять и расширять спасение, которое состоит в установлении нашего тела искуплением Христовым. И мы увидели, что щит не только сохраняет, но и является оружием, потому что может наносить смертельные удары врагу в бою, и этим расширяет наше спасение. И в сегодняшнем мире также сохранить просто деньги, я на долгое время спрятал их в банке, даже в стеклянной, их спрятать просто не получится и сохранить. Инфляция их просто обесценит. Их необходимо пустить в оборот. А сохраняя, это значит, приумножая в своем сердце память дел Божьих, совершенных в древних днях, мы тем самым изглаживаем этот тоже процесс, он постоянный, и эта работа, когда мы изглаживаем как память дел человеческих, так и информацию, переданную нам от суетной жизни наших отцов. Эта информация находится в триаде, с которой мы уже знакомы. В доме нашего отца, в нашем народе, в разливающих желаниях. И это все передалось генетическим путем на уровне столовых клеток. Этим пакетом мы с вами обладаем по факту нашего рождения. Вне зависимости от нашего желания. Просто от этого не уйти. Необходимо противопоставить совершенно другую информационную программу, которая должна быть принята нами и перенесенной на скрижали нашего сердца. И далее перемещенное в исповедание наших уст, вне зависимости что мы видим, что мы чувствуем, на что указывают нам наши близкие, а на то, что мы узнаем, то, что мы знаем, что исповедуем, что провозглашаем, то есть то, что является нашей с вами верой. И когда мы стали исповедовать это своими устами, то и мы, как и Бог, стали зависимыми и ответственными за свои слова, которыми мы связали сами себя и в которые облеклись». И Далее пастор говорит, «И напротив, сосредотачивая свой взор и свои мысли на делах человеческих, мы сглаживаем память дел Божий в своем сердце и таким образом сами лишаем себя права на вечную жизнь и сами обрекаем самого себя» на погибель в озере Огненном. И нам было представлено несколько определений памяти. Память человека сама по себе – это крепость и оружие человека. И если лишить его памяти, он будет выглядеть как разрушенный город. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Псалом 9.7. Память дел Божьих в сердце человека – это наследие Христово. И передается это наследие от одного праведного рода к другому, то есть от отца к сыну. И мы с вами стали родом Божьим. Поэтому память дел Божьих, или, или же эта память о Боге, запечатленная в сердце человека, является святыней Бога и предметами Его немеркнущей славы. Где является святыня Бога? В сердце человека. Псалом 29.5. «Пойте Господу святые его, славьте память святыни его». Исходя из многих изречений Писания, все чудеса и дела Божьи, совершенные им в древних днях, вообще какое-то отношение имеет нам. Это откровение, а это откровение того, кем для нас является Бог, и что сделал для нас Бог. И это все происходило ради нас с вами. 114 псалом. «Памятными садил Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь». При рассматривании второго вопроса «Какое назначение в отношении между Богом и искупленным им человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведенных им в древних днях, запечатленное на скрижалях нашего сердца?» Мы в определенном формате рассмотрели три составляющие, которые служат памятью перед Богом, и остановились – на исследовании четвертой составляющей это судный наперстник, содержащий в себе таинство Тумима и Урима, посредством которых Бог мог слышать человека, а человек мог слышать Бога. И мы обратимся к четвертой составляющей, и это назначение памяти дел Божьих в, наших, в нашем сердце призван являться наперстник судный на груди первосвященника. Мы отметили, что судно наперстник, лежащий у сердца на груди первосвященника, коренным образом отличался от других предметов, служащих памятью пред Богом, как по своему статусу и по своей чрезвычайности, так и по своему призванию и по своему назначению. Так как в отличие от других предметов, служащих памятью пред Богом, являлся постоянной памятью, Богом. Вы знаете, мы в Писании встречаемся со многими местами, где Бог вспоминает. То Бог вспомнил о Ное, или же Бог вспомнил об Аврааме, или же Бог вспомнил Завет свой, или Бог вспомнил о Рахиле. Бог вспоминает о ком-либо или же об обетованиях своих ровно на тот момент, на который Он назначил. И это произойдет, произойдет точно так, как Он это определил, задолго до этого. Просто приходит назначенное время, и Господь совершает то, что Он определил, и при этом не держал это постоянно в своей памяти. Следовательно, это не было, это не было перед Его взором постоянно. Он Бог совершенный и не смотрит на часы, как смотрим с вами мы. Еще одна минутка, еще две, и мы что-то начнем делать или выезжать куда-то. А вот судно-перстник – это уже совершенно другое дело. Это предмет служил постоянной памяти перед Господом и находился постоянно перед его очами. А значит, он был постоянно в поле его зрения. Человеку это надоело бы. Человек любит постоянно увлекаться чем-то новым, чтобы радовать его глаз, что-то новенькое – а для Бога судно-наперстник постоянно перед его глазами. Что там в нем он находит, и мы должны это увидеть. Мы погружаемся в изучение этого предмета, лежащего на груди первосвященника, чтобы нечто увидеть для себя вот это новое, что должно стать нашим с вами достоянием. Итак, судно-наперстник как предмет постоянной памяти перед Богом – это образ формата постоянной молитвы. Потому что есть наше общение, это и есть наше общение с Богом, и другого средства общения с Богом не существует. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Потому что только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам с вами право входить в освятилище. Вопрос, в каком состоянии? в каком качестве. И пастор говорит, как царям и священникам Богу. Это царей над не над кем-то, это царей над самим собой, над своим народом. Он есть царь царей и Господь господствующим, господствующих над кем? Над, над самим собой, конечно. И быть священником Бога, вот это и есть тот, кто представляет Божьи интересы, Божью волю и священнодействует по уставу, которому научен то есть никакой отсебячины. Вот это категория людей, которые призваны представлять интересы суда Божьего. И царь определяется по суду. Помните, о Соломоне сказано, «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь». И стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божья в нем, чтобы производить суд» мы должны представлять интересы суда Божьего. Суд – это есть определение. Обычно, когда человек говорит о суде или о каком-то процессе, сразу где-то в разумении идет, вот какой срок дадут, тюрьма или какие-то работы. Нет, суд – это есть определение. Конечно, эти определения есть разные, соответствующие, и мы, находясь в этом служении, постоянно видим мудрость Божью на нашем пастыре, выраженную в определениях. Мудрость в определениях по суду, по целям, по назначениям и по результатам работы послушания Слову Божью. В соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти в 12 драгоценных камнях и 12 именах, сынов Иакова, написанной на этих камнях. Я хочу вновь прочитать это определение, только уж без комментариев. Потому что только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право входить во святилище как царям и священникам Богу, которые призваны представлять интересы суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в 12 драгоценных камнях и 12 именах сынов Иакова, написанных на этих камнях. Знаете, это весьма объемное и глубокое определение, выраженное в сложном подчиненном предложении. Оно очень длинное и объемное. Я его читал, ну, не знаю, сколько раз, для того, чтобы вот идти за мыслью и видеть вот эти образы, вот, вот эти планы Божьи, которые пастор вот вложил в это определение. Я для того, чтобы увидеть некоторые вещи, я беру и читаю их наоборот. Ну, в смысле, как наоборот, вспять. И вспять, оно очень прозвучало для меня, немножечко я больше увидел для себя. Следовательно, значение имен сынов Иакова написано на 12 драгоценных камнях, обуславливают или представляют свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в соответствии с заповедей и уставов, представляющие интересы Суда Божьего в лице царей и священников Бога, которые входят в освятилище, облаченный обсудный наперстник первосвященника, который представляет формат постоянной молитвы. И мы с вами, погружаясь в изучение имен сынов Иакова, и представляем из себя эти драгоценные камни. И это все представлено в судном наперстнике, который состоял из 12 камней. 4 ряда по три выгравированы с внутренней стороны именами сынов Иакова. Вот слова Илии, которые мы не так давно слышали. Третий царств, 18:34:35 И сказал, наполните четыре ведра воды и выливайте на все всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал, повторите. И они повторили. И сказал, сделайте тоже в третий раз. И сделали третий раз. И вода палилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Мы обратили внимание на то, что этот принцип соответствует образу судного наперстника, содержащему в себе 12 драгоценных камней в три ряда, по 4 камня в каждом ряду, которые обуславливают состояние воина молитвы, отвечающего требованиям начальствующего учения Христова, представленного в учении о крещениях, в учении о возложении рук, в учении о воскресении и, конечно, учении о суде вечном. При этом каждая из имеющих четырех учений обладает в самом себе тоже тройственностью, которая преследует одну и ту же цель, но исполняет различные функции в достижении этой цели. Вот почему судный наперстник является постоянной памятью перед Господом. Вот почему его взор устремлен на тех, кто являет своей сутью образ воина. Молитвы. Это тот человек, который устроил себя в жертвенник Господень. Это тот человек, который стал отвечать требованиям размера золотого гнезда, то есть Слово Божие, подгоняя не слово под свое независимое интеллектуальное мнение, а Слово Господне, которое меняет мнение человека. И Бог не упраздняет интеллект, но Бог ставит интеллект слугой, чтобы он был хорошим слугой. Это тот человек стал не ук... этот человек стал не уклоняться от несения своего креста, а наоборот соработает своим крестом, с крестом своего Господа Иисуса Христа. Это тот человек, который умер для производства мертвых дел. Он эту фабрику закрыл. Это тот человек, который повиновался своей вере, вере Божьей. Колосянам 4:2 апостол Павел пишет. Будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Постоянный, то есть верный. Это верность, это преданность. Это и есть сохранность, это и есть определенный иншуренс. Почему с благодарением? И брат Ракадий показал как-то, что все, о чем мы будем просить у Господа, Бог уже ответил. И я подумал, как ответил? И вратарь не продолжает, что этот ответ находится во Христе, что можно сразу обращаться к Господу со словами благодарения. Благодарю Тебе, Господи, что Ты уже ответил на мою молитву, что ответ Твой уже есть, и он находится во Христе Иисусе. И я опять думаю, а как мне теперь быть? И пастор продолжает. Это идет во время проповеди. Так он -то говорил, это было... Очень давно, но это, я ярко это запомнил лично для себя. И пастор продолжает. Ответ находится в нем. А теперь мне нужно выписать чек на то, что мне уже принадлежит, но находится в Христе Иисусе. И как снять с этого счета? Оно мне принадлежит, но находится во Христе Иисусе. И опять внутренне спрашиваю, а как мне снять с этого счета? Что, что мне делать? А пастор продолжает говорить, как будто отвечать на мои мысли, и чтобы снять с этого счета, то нужно находиться там же, тебе, во Христе Иисусе. Вот поэтому и должно быть наличие этого благодарения. Благодарение за то, что мы имеем возможность находиться во Христе Иисусе. И это откроет доступ вот к этому аккаунту. Далее. Постоянство молитвы – это бодрствование на страже дверей своего сердца которая призвана избавить нас от грядущих бедствий. И определяется такое бодрствование весело горящим светильником, определяющим состояние нашего с вами сердца. И надо помнить, что если дух человека имеет в себе жизнь Бога, то он весело горит. Если же жизнь Бога начинает угасать, то и светильник начинает гаснуть, потому что светильник Господень – это дух человека, испытывающий глубины, его сердца. Луки 21:36. 36. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Досподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Порядок устройства судного наперстника представляет требования, которыми должны обладать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. То есть Бог находится в поиске. При нарушении устройства этого порядка судный наперсник, обуславливающий состояние и предупоклонника, не может называться судным наперсником. Иоанна 23, 24. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. На практике поклонение Отцу в Духе и Истине, пастор говорит, заключается в том, чтобы не повреждать истины преследований целей, установленных в Богописании, как это делали во все времена. И делают сегодня многие, в какой силе люди это, это та у них сила, когда у них жестокое «выя», а жестокое «выя», когда у человека есть лицемерие. Мы отметили, что в «Септугенте» – это такой перевод, судно-наперстник называется «знамением правосудия». Так вот, образ судного-наперстника находит в свое выражение, это его отображение, в совести человека. Только в какой? В совести, которая очищена от мертвых дел. И уже на скрижале которой, как на печати, уже запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть в 12 учениях. Таким образом, именно совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истины и правды, будет обуславливать природу истинных поклонников, которые будут давать Богу право. А когда мы даем Богу право, мы автоматически лишаем себя личностных прав, как в них, так и через них на планете Земля и именно таких поклонников Отец Небесный ищет себе. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и материалы, из которого был должен был устрояться судно-наперстник и остановились на рассматривании следующего требования, которое гласит «Исход 28, 17, 21». «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, Топас и изумруд – Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездок должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сыну Израилевых, по именам их на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Двенадцать золотых гнезд судного наперстника — это образ суда Божьего, Божьих определений. То есть это чистое Слово Божье, это уставы Божьи, которые невозможно как-то изменить потому что Слово Божье неизменно, и вследствие этого 12 золотых гнезд – это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, написанное на скрижалях нашего сердца, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. Их нельзя ни изменять, ни повреждать. А вот уже с драгоценными камнями предстоит Довольно-таки кропотливая работа. Их необходимо шлифовать, подтачивать, для того, чтобы они точно соответствовали размерам и формам золотых гнезд для них уже предназначенных. Итак, что первично? Золотые гнезда или камни? Первично золотые гнезда – неизменное Слово Божье или же учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И мы хорошо уже знаем, что Бог ответственен за произнесенные им слова до такой степени, что является их рабом. А значит, что Он бодрствует за их исполнение. А вот под драгоценными камнями нам необходимо рассматривать, как мы уже говорили, самих себя. И чтобы мы, как драгоценные камни, ответственны за свою обработку и шлифовку, чтобы соответствовать истинам и словам Божьим, предназначением Божьим, и представьте, что это все постоянно находится в его памяти и перед его очами. Так на что или на кого постоянно обращен взор и память Божья? На изреченное им слово. И на тех, кто постоянно с ним соработает, то есть пребывает в нем, в начальством, начальствующем учении Иисуса Христа – и Захария 2.8 пишет о таких людях. «Касающиеся вас, касается зеницы ока моего». Далее. «Поэтому 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, и именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей, представляющей совершенные суды Бога». Вот поэтому мы должны эти суды Бога представлять в молитве не так, как мы их понимаем, а только так, как они представлены в Священном Писании. Суды, суды должны точно соответствовать размерам, а значит требованиям каждой отдельности золотого гнезда вне наших личностных оценок, взглядов и наших мнений. Постоянная молитва – это молитва неотступная, которая находит свое выражение в уповании на Бога. Постоянная же или неотступная молитва – не изменяет графика нашей жизни. Мы не останавливаемся в своей жизни, чтобы творить молитву. Нет, мы просто работаем, ходим, ездим, отдыхаем, но при этом глубоко внутри постоянно имеем цель, которую мы поставили перед Богом, и ожидаем ее, исповедуем ее, и не отступаем от нее, пока мы ее не получим. И этим определяется наша постоянная молитва и наше постоянное бодрствование. А если прошло 15 лет, 20 лет, и не получили обещанного, тогда как? И человек ищет виноватого. Виноват пастор, виновата церковь, виноваты святые. Таких нужно посылать в 11-й время, чтобы почитали, что иные, сколько умерло в вере святых божьих и не получили обещанного. Они умерли в вере, ничто их не поколебало. Постоянная молитва находит свое выражение в уповании на Бога. И такое упование на скрижале нашего сердца представлено в 12 драгоценных камнях судного наперстника, вырезанными на них 12 именами сынов Иакова. Евреем 10:35. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. А посему упование, то есть упование – это Спокойная, твердая вера в ожидаемая это надежда, которая будет уверенностью. Упование, в котором на скрижалях нашего сердца отсутствует судно-наперстник, содержащий в себе достоинство двенадцати драгоценных камней с вырезанным на них двенадцатью именами Снуякова, не может являться упованием. И чтобы лучше уразуметь, каким образом устроение судного – на скрижалях нашего сердца будет являться постоянной святыней и памяти пред Богом, то имена сынов Израилевых, вырезанные на драгоценных камнях, должны быть написаны на скрижалях нашего сердца в порядке их рождения. Я хочу еще раз заметить, что когда на камнях производилось вот это вырезание, то не, вырезав, не вырезывалось имя чтобы вы это понимали. Печать – это не вырезано. Если вы возьмете любую печать, то сама печать, или, или на чем вырезает, называется, есть такой термин «материк», то вырезается все, кроме этих букв, которые, из которых составлено имя. То есть они выпячиваются, эти буквы. Поэтому, когда макают печать, то продавливается, и мы уже видим отображение. И вот это у первосвященника было этой стороной, что продавливает, вот где именно к внутри, к его сердцу. То есть это оттиск идентичности, характеристик, которые мы погружаемся в изучение качеств, составляющих сколько, какой спектр вот этой красоты представлены нам, и мы изучаем. Оно отображается в нашей внутренности, в нашей сути. Устройство жесудного наперстника содержит в себе тот же порядок или устройство 12 драгоценных оснований, стены Нового Иерусалима и устройстве 12 жемчужных ворот, но только с иными функциями и иным назначением. Поэтому необходимо быть максимально внимательным, что когда мы встречаемся с одними и те же именами, с одними и те же камнями, то ли в основании стены Нового Иерусалима, или в устройстве жемчужных ворот, или в судном наперстнике, который также обладает 12 драгоценными камнями и является предметом постоянной памяти перед Богом, а также образом постоянной молитвы, то во всех случаях имеет свое призвание и свое предназначение, скрытое Богом и, конечно, распечатанное нам нашим пастором. И будем помнить, что все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживал только один священный предмет и этот золотой ковчег завета. И все великолепие храма, создавалась ради одного священного предмета, а также обслуживал этот священный предмет, и это золотой ковчег Завета. Точно так же, пишет пастор, и иефот первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега. Это урим и тумим. Вы представляете, когда первосвященник выходил из храма, он же там не находился все время, во всем облачении. И, кстати, что весьма знаменательно, когда мы первое знакомимся с судным наперстником, то э, были представлены Богом, как, какое деяние должно было быть сделано для Аарона. То не начинается с исподнего, начинается с судного наперстника – все то, что должно было быть изготовлено для первосвященника. Начиналось с перстника, потом уже на нем был ефот, верхняя риза, хитон стежной, кидар золотой дощечкой святыни Господня и пояс. И когда первосвященник вот в таком облачении выходил из храма, то он сам представлял храм, храм был на нем, и он образно его представлял. И далее пастор говорит, «Потому что как золотой ковчег завета, так и судный наперстник образно представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел». Обратите внимание на образную значимость нашей совести, которая очищена от мертвых дел в угол прошедшего времени. Как только мы очистили свою совесть от мертвых дел, то она стала представлять, как золотой ковчег завета, так и судный наперстник. Насколько кардинальная трансформация нашей совести, если мы покончим с мертвыми делами. А мы должны не забывать определение, что есть мертвые дела. Далее. Уримитумим – это свет и совершенство, свет и право, или откровение и истина. Десятословие, положено внутри Ковчега Завета, являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. Значит, Тумим – это и есть изреченное Богом слово. А откровение, которое человек мог получать над крышкой ковчега завета в судном наперстнике, представлял Урим. И это был свет или же откровение на то слово, которое уже было изречено. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладает совестью, очищенной от мертвых дел или же мудрым сердцем, на которого запечатлена истина в предмете Тумима». Здесь нам пастор открывает предназначение нашего сердца. Значит, если оно мудрое, то туда будет внесена истина, представляющая Тумим. Если, когда мы встречаемся с братьями и сестрами и говорим о погоде, о природе, о бизнесе, о об отдыхе, обо всем, но не говорим что мы исповедуем, что мы верим, какие у нас в сердце есть, о чем мы рассуждаем, что нас наполняет. Обычно говорят, от избытка сердца говорят уста. Наша жизнь не может быть ограничена только два часа, вторник, пятница, воскресенье, ячейка. Нет. Территория церкви не ограничивает это. Это наше состояние. Знаете, еврей – это не национальность. Это состояние человека. Это внутреннее состояние. Где бы он ни был, что бы он ни делал, кем он является. И когда с кем-то встречается, обязательно человек будет радоваться тому, возьмите простого маленького ребенка, подарите ему машинку, подарите куколку. И придите, кто-то придет в гости. Он будет бежать, радоваться, показывать. «Мне подарили, у меня есть». Чем мы обладаем? Мы радуемся. Мы это ценим? Вот я для себя это увидел, что вот этим, если я это живу, но ну я же, да, я внутри думаю, я молюсь, я слушаю э, проповеди, я слушаю архив, я на ячейке хожу, ну а все остальное время как? Поэтому надо помнить, что если сердце человека очищено от мертвых дел, то это еще не говорит, что там есть умим. Вот поэтому, что когда совесть очищена от мертвых дел, так вот как раз -то это то время, чтобы туда начать записывать учение Иисуса Христа, пришедшего плоти. Потому что пока совесть человека не очищена, то записать туда ничего невозможно, не получится, как бы человек не старался туда что-то положить. Когда стакан полный, вы туда ничего не нальете. Вот то, вот то содержимое, которое было до того, его нужно вылить и не посчитаться с ценностью того содержимого и вложить нечто новое. И когда мы очистили свою совесть от мертвых дел, вот мы и смогли записать учение, и оно вошло в нас, в нашу совесть. И при нашем неверном поступке или при другом действии, вот и в это время наша совесть и дает нам сигнал, начинает нас беспокоить и говорит нам, и здесь ты был неправ, и тут ты неправильно сказал, а тут неправильно даже и посмотрел». Это хорошо, когда есть учение Иисуса, и оно верно записано в нас, а если нет, а если она записана с ошибками, тогда как? Тогда она будет нас неверно осуждать. Тогда совесть немощного человека всегда будет неверно осуждать. Он будет осуждать всех вокруг, но только не себя. Но ведь признание нашей, призвание нашей совести, это судит только самого себя. И пастор очень строго отметил, если человек ведет, как видно, со стороны весьма благочинный образ жизни, но при этом судит всех подряд, кроме себя любимого, то такой человек отправляется прямо в преисподнюю, и он в свое время закричит. Почему? Да потому что постоянно судил ближних и не помнил постоянно, зачитывая место священное писание, как на ячейке, так и в собрании. И если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы свыше. Будучи судимы, наказываемся от Господа. Значит, такой человек идет добровольно и не сознает, что идет в направлении преисподней, а думает, что браво шагает в рай. Судит так, как будто его Бог на это определил и выписал ему такое разрешение. То есть, перед Богом это преступление. Далее. «В силу чего откровение Божие предмете у Рима могло почевать только в границах истины, которую представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Как написано. Исход 31.6. «И вот я в сердце мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». То есть откровение Божьи в предмете Урима могли почевать только в границах истины, которую представлял Урим в учении Иисуса Христа, прошедшего в плоти, и не более. Практически здесь говорится о свойстве мудрости, содержащейся в Тумиме и Уриме, и о том, что носители Тумима и Урима являются поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. Чей иммунитет? Обратили внимание? А кто обладает таким иммунитетом, такие люди не являются толерантными. Они очень, казалось бы, такие колкие, невозможно их слушать. Толерантность – это есть потеря иммунитета. Нет стержня, нет определений, нет Слова Господня, нет его судов. Знаете, иммунитет или иммунная система – это система организма, которая защищает его от всех чужеродных веществ извне – вирусов, бактерий, грибков. А мы знаем сразу мертвые дела, желание плоти, господство интеллекта. Мы уже знаем, откуда это все и контролирует уничтожение вышедших из строя или устаревших собственных клеток. Здесь, но уже, здесь та же самая мысль. Сохранить – значит расширять. Или же, как щит, это имя Божие, не только сохраняет, но она расширяет. Вот это и есть иммунитет. И Олевий, в 22 законе 33.8.11, сказал, «Тумим твой, и урим твой» на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах миривы, который говорит об отце и своей матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает». Как резко? Приятно услышать, когда, ну, о ком-то говорят, нормально, но когда приходит это в жизнь, и нужно так поступить. Как тогда? Язык? прилипает к гортани, и из горла выходят очень тяжело те мысли, правозащие для себя. Ибо они левиты, слова твои хранят. И они эти слова повторяют. И завет твой соблюдают, учат законам твоим Якова, и заповедям твоим Израиле возлагают курение перед лицом твое и все всезажение на жертвенник твой, «Благослови, Господи, силу его, и удели руки его, благослови». А теперь внимание. «Порази чресла восстающих на него и их его, чтобы они не могли стоять». Это говорит о том, что если на обладателей Тумима и Урима какой-то пес откроет рот и начинает судить, что они неверно что-то сделали и не в их пользу решили дело, и это на тех, кто уже обладает Тумимом и Уримом, то поразить чресла восстающих на Него и ненавидящих Его, что мы не могли стоять. Поэтому из имеющего благословения, которым Моисей, человек Божий, благословил Левия, то есть поклонника Бога, который поклонялся в Духе истине, следует, что людей, относящих себя к избранным Богом народом, но восстающих на носителей Тумима и Урима, и ненавидящих их из-за отсутствия в себе ту мимо и урима ждет незавидная будущность в озере огненном, горящим огнем и серую. Просто драйв тру Дверь открыта. И это в будущем. Но и в этой жизни они не останутся ненаказанными, хотя кричат Мы благословены. Жалкий самообман. Далее. В определенном формате мы рассмотрели первые пять свойств поклонника в достоинстве пяти драгоценных камнях – рубина, топаза, изумруда, карбункула и сафира, свырезанные на них, как на печати, именами Рувима, Симеона, Левия, Иуды и Дана, через которых Бог мог постоянно проявлять свою волю на планете Земля. И остановились на четвертом свойстве поклонника, выраженного на судном перстнике нашего сердца в достоинстве драгоценного камня карбункул. Итак, четвертое свойство поклонника – на судном наперстнике нашего сердца, которое является постоянной памятью пред Богом и через которое Бог получает возможность постоянно проявлять себя через нас на планете Земля, выражено достоинство драгоценного камня Карбункула. А именем, вырезанным на четвертом драгоценном камне судном наперстника во втором ряду снизу, на к нашего сердца, являлось имя Иуды, четвертого сына Иакова, которое означает «восхваление Яхвы» или «хвала Яхвы. Бытие 29,35. «И еще зачала Лия и родила сына, и сказала, теперь-то я восволю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». Драгоценный камень Карбункул – это название камня на латынии, так и перешло во все языки, или же пирог один из самых древних драгоценных камней, известный людям» и являлся одной из родновидностей граната. Карбункул в переводе э, с латинского означает леющий гулек, уголек», от греческого «подобный пламени». Так в древности называли все камни красного цвета. Сейчас перопу просто называют гранатами, так как эти камни являются разновидностью гранатов, а именно гранатами темно-красного цвета. Имя Бога в древности в драгоценном корбункуле, по предложению бддийского равената, на иврите означает элоах, что, в на русский язык, означает просто почитаемый. То есть поклонник Бога должен был почтить Бога, попросту соработать с этим именем. А посему, исходя из значения имени Иуды на драгоценном камне корбункуле, В четвертом принципе «постоянной памяти перед Богом» будет выражать функции. Это функции, выраженные в нашей способности постоянно почитать Бога, восхваление Его имени Яхвы в сфере завета крови, в котором мы получаем Его оправдание. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его прощения грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего. К показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Римлянам 3, 24, 26. И пасторам было показано, что именно это место священного Писания связано с этим камнем Курбункалом и с прославлением, потому что только человек, который получил оправдание имел право прославлять Бога. Молитва, в которой человек не может представить Богу доказательства своего оправдания, не может служить перед Богом постоянной памятью и давать Богу возможность действовать и проявлять себя на планете Земля. Такой человек не может почитать Бога своей хвалой. И в Писании термин «хвалы» является неким юридическим инструментом, а также правовым форматом, подтверждающим легитимные отношения человека с Богом. Потому что что лишь посредством хвалы мы, как поклонники Бога, призваны подтверждать свое право выстраивать правильное отношение с Богом, что представлять Его волю и Его суды. Хвалить означает чтить, почитать, славить, славословить, восхвалять, прославлять, благодарить, быть благодарным, представлять доказательства, сиять, Изучать свет или же светиться. И это все значение хвалить, и это находится все в этом карбункуле. А сама хвала или же хвалить, это хвалить, перечислять имена и титулы Бога. Не надо путать имена и титулы Бога, с которыми мы знакомимся. Перечисляя совершенные дела Бога, мы тоже чтим и благодарим уже за совершенные дела Бога. Благодарить Бога за совершенные им дела. Хвалиться Богом. Оставаться и не покидать своего места. Ну, это как раз для учеников. Наша сила сидеть спокойно. Быть верным своему призванию. Одно из сильных качеств верности. Изучать и восполнять желания Бога. Сначала нужно изучить, а потом уже можно и восполнять Доверять Богу и, конечно, уповать на Бога. Вот именно это и называется хвалить Бога. Согласно Писанию, хвала в проявлении Словословия Святого Народа является доказательством или некой идентификацией царства небесного в человеке. Если человек хвалит Бога и знает, что такое хвала, то это говорит, что он обладает царством небесным внутри. Второе. Хвала является атмосферой, климатом и средой, в которой пребывает Бог, в которой проявляет себя Бог и в которой Он становится щитом нашего упования и нашего спасения. Я вот когда вот обратно мы погрузились в значение имени Бога «живой щит», как это, знаете, по-другому, немножко шире, я начал видеть лично для себя, в особенности вот это выражение, когда ноги Авраама ступили на обетованную землю, помните, да? И потом все началось. И когда мы услышали обетование в оценке Христова и приняли, не только что услышали, приняли, в нашей жизни пошел этот процесс. Вот эти все цари пошли, пошла вот эта война. И мы знаем, на какой стороне мы должны быть, и каким щитом, с каким щитом мы сработаем, Что он не просто нас сохраняет и расширяет, а нас наставляет и учит очень многим определениям, с которыми, мы сейчас, с которыми мы знакомимся. Далее. Псалом 21, 26. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не времешь мне ночью, и нет неуспокоения. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде». Пастор обращает наше внимание в данной молитвенном общении Давида с Богом на такие моменты. Во-первых, молитвенный вопль продолжался день и ночь. Остается без ответа до тех пор, пока в него не вплетается хвала в словословии. Почему? Потому что все, в чем мы нуждаемся и что будем просить, уже отвечено, как мы это слышали. Это обратно та же мысль. Вот почему нужно начинать с благодарения. Да, мы находимся в горе. Да, мы можем потерпеть какие-то утраты, неудачи. Но ответ на возмещение нашей нашу утрату уже есть. Во Христе Иисусе. И поэтому с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет и сохранит сердца ваши и помышления. Где? Во Христе Иисусе. Во-вторых, молитвенный вопль, растворенный словословием, он должен был связан с родословием Израиля и служить доказательством органической причастности к отцам Израиля». Я думаю, что мы имеем причастность, мы являемся потомками Нефары, потомками нашего отца Авраама. И если, вот этих если очень много, и они должны все пройти, должно быть точно. Третье. Молитвенный вопль, растворенный словословием, служит определением и доказательством упования на Бога. А посему? Отсутствие хвалы в молитвенном вопле служит доказательством того, что человек не имеет причастности к отцам Израиля и отказывается уповать на Бога. В силу такая молитвенная жертва бесчестит Бога. Вот почему многие молитвы не могут быть услышаны Богом. Потому что в этих молитвах отсутствует подобающая хвала, свидетельствующая перед Богом о повании на защиту Бога. Псалом 49, 23. «Кто приносит жертву фолу, то тот чтит меня». И кто наблюдает за путем своим, не чужого, пути, за своим путем, тому явлю я спасение Божие. Наш путь, за которым мы обязаны наблюдать, определяется в Писании границами и очерчена нашей ответственности за кого-либо или за что-либо и в первую очередь за самих себя. А наблюдение за своим путем является способностью судить самого себя, а также всех тех, кто находится под нашей ответственностью в соответствии с заповедью, повелений и уставов, установленных Богом в Писании. Значит, мы должны судить самих себя и тех, кто находится под нашей ответственностью на основании заповедей Божьих. И такое наблюдение за своим путем является преамбулой или подготовкой приношения к жертве хвалы, что именно и как раз возводит нашу хвалу в статус и легитимности, то есть законности так как отказ наблюдать за своим путем – это отказ нести возложенную на нас, на нас Богом ответственность или утрата своего достоинства и своего места в теле Христовом. В Писании одно из определений праведности является исполнением своего призвания, которое выражается в соблюдении и сохранении своего места, то есть своего достоинства, которое и определяется местом собрания святых, на которое поставил нас Бог. В то время как одна из составляющих нечестия является оставление своего собрания, видите, какая характеристика, или же отказ исполнять свою роль в своем собрании, куда привел нас Бог. Когда человек по своему произволу оставляет свое место в теле Христовом по поместном собрании, жертва хвалы, которую он приносит, Бог обретает не благоволение, а напротив вызывает его гнев так как согласно Писанию, только праведным которые творят правду в том что наблюдает за своим путем или держаться и сохраняют сохраняет свое место в теле христовом прилично хвалить бога псалом 321 радуйтесь праведные господи правым прилично славословить заметьте что только правым прилично Словим Богом в данном стихе, Слово «приличный» означает «правовой», «подобающий», «достойный», «подходящий», «прекрасный». Если же наша хвала произносится без органичной причастности к своему месту в теле Христово, и в ней отсутствует конкретизация сфер, за которую мы хвалим Бога, то это служит доказательством просто нашего нечестия. И нашу хвала уже нельзя назвать подобающие или уже достойны. Как написано, «хвалите Господа». «Ибо благопеть Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Псалом 146:1. 1. «Подобающая – это отвечающий требованиям святости Божьей, отделенный от зла, непричастности к непокорности, поставивший себя в зависимость от откровений Божьих, молящийся в соответствии требований времени» вопоющий о помощи к Богу, понравившийся Богу. То есть Бог обращает свое внимание на того, кто произносит подобающую хвалу. Другими словами говоря, что хвала, выраженная в молитве, прошение с благодарением, это и есть поклонение Богу в духе и истине, что дает возможность Богу действовать через нас на планете Земля. Филиппицам 467. Не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе. Некоторые читают начало этого стиха, не заботьтесь ни о чем, и дальше тронь трава. Вот обратили внимание, что помышления мы обязаны иметь, наши должны быть где? Помышления. Постоянное размышление — это обратно состояние. Это я не пришел в собрание помыслил, пришел на ячейку помыслил. Это постоянно держать в разуме. Это файл никогда не закрывается, он постоянно открытый. Молитва благодарения в сфере крови завета — это определенный формат, в котором призвано происходить поклонение Богу, в котором человек призывает Бога с позиции, имеющей у него оправдание. 1 Фессилонгейнцев 5, 16, 18. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». И чтобы нам, как полгода Бога, определить, в каком порядке следует приносить жертву хвалы и за какие конкретные вещи необходимо благодарить Бога, нам потребуется урим, как откровение, свыше обусловленное уставами Господними. Псалом 118, 171, 172. «Уста мои пронесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». У Рим он учит, он открывает при условии, что у нас есть тумим, истина. Он открывает, что он у нас уже есть, на то, что мы уже сложили, что есть. «Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведные. Я на этом закончу сегодня. Я благодарю вас за эту возможность представить вам это слово, слово нашего пастора, за то, что мы можем назидать самих себя и слушающих нас. Хорошо? Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, боем тебя за эту великую привилегию находиться на этом месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему чудному имени. И мы благодарны Тебе, модрим Тебя за эту возможность находиться здесь и посвятить Себя в пребывании памяти Твоему чудному имени. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое нам представлено, за тот труд, в который мы можем войти, соработая с этими словами, которые открывают для нас истину, в которой мы можем пребывать. Мы благодарим Тебе, Господь, за эту возможность произвести суд в своей жизни. И это благодарность Тебе за это, что мы могли это увидеть. Для того, чтобы мы могли произнеси слова с благодарением, что Ты освободил нас от суетной жизни, переданной нам через это наследие наших отцов. Потому что в этом наследии был дом нашего отца, наш народ, чем мы жили, что мы ценили, что нас держало в этой жизни. Но мы это посчитали за сор, И мы возрадовались, что Ты освободил нас от рабства греху от рабства, похоти, желаний, непотребностей, косности, от всякого проклятия. Ты освободил нас от закона греха и смерти. И мы радуемся этому, что мы можем почитать себя мертвым от греха, мы можем почитать себя живыми для Бога, несмотря на то, что мы можем чувствовать, мы можем видеть в себе и не исходить от того, что мы видим. Мы открываем Слово Божие, вновь читаем эти слова, почитаемся себя мертвым греха и живым для, для Бога. И мы до последнего будем держаться этого исповедания неуклона. Ибо тот, кто начал в нас этот труд, он свершит его до конца. Он разрушит эту программу. Он разрушит все то, что мы получили, независимости от нашего желания. И мы радуемся и благодарим Тебя, что мы можем сложить Твое Слово, в формате ту мимо наскорежали нашего сердца. А для этого мы оставили эту программу, которая не давала этому слову непонимание, всякое преткновение к тому, чтобы изучать, читать. «Да будет проклята работа дьявола в умах святого народа твоего, дабы святой народ твой имел это дерзновение не исходить от своих чувств и от того, что мы можем видеть, и о нам может говорить наши близкие». Потому что только Твое Слово, оно осветило наши стези. Оно открыло нам то Слово, которое стало распечатываться для нового человека. И мы понимаем это умом Христовым. И мы благодарим Тебя, Господь, за наше новое мышление, за новые ценности. А то, что мы исходим, что говорит Слово Божье, что говорит человек Божий в наши сердца. И мы имеем этот диалог, когда мы слушаем Слово и разговариваем с Ним. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою заботу, потому что только Твое Слово стало светом для наших стезей, потому что все, что было человеческое, мы возненавидели, а Слово Твое возлюбили, потому что вначале было Слово. И слаживая это Слово, наскрежали свое сердце, обладая вот этим тумимом, приходит время, когда Ты разговариваешь с нами, с каждым в отдельности, в проповеди песнопениях, в общении, потому что приходит твой Рим на то, что мы сложили. услышно нас во истинной и правдой. Ради дел твоих, которые ты совершил в древних днях, и мы слаживаем эти все события в своем сердце, мы сработаем со всеми знач значениями этих имен, которые были на груди первосвященника. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты облагодетельствовал нас этими обетованиями, этими откровениями о значимости судного наперстника, о значимости своей жизни, за которую мы ответственны. И Ты дал, Господь, через Божьего человека нам эти откровения. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастора, брата Аркадия, и благодарим Тебя, Господь, за тотальное восстановление Его физических сил. Мы благодарим Тебя, Господь, что недалек тот день, когда мы вместе будем в Святом Божьем общении, лицом к лицу, радоваться Твоему Слову, радоваться тому, что Ты уже положил на его сердце, а Ты положил много. И дай быть к этому времени готовым воспринять то, что мы услышим, чтобы она радовала нашего нового человека. И вся работа дьявола была проклята в нашей жизни. Мы бодрим Тебя, Господь, еще раз за это слово. Поклоняемся перед Тобой, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушения, но избав нас от лукавого, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Прогласим наш неизменный манифест. Могущему же соблести нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Дорогие друзья, наше служение закончилось. Благодарю вас за участие. Следующее служение будет в пятницу, в 7 часов вечера. На этом, на этом месте будьте благословенны на ваших путях и в ваших домах. С Господом.